0: Das folgende ist ein Gespräch mit einer unserer Teilnehmerinnen, Christina. Und bevor wir mit dem Gespräch durchstarten, möchte ich dir in alter Manier ein, zwei Impulse vorab mitgeben. Es gibt in der Gewichtssteuerung zwei Seiten. Und die eine Seite, das sind die Ergebnisse auf der Waage, das sind die Ergebnisse ja mit deinem Äußeren, mit deinem Wohlbefinden und so weiter. Die andere Seite der Medaille ist die Art und Weise, wie du die Ergebnisse erbringst, wie du dich fühlst, den, den Stress, den du mit dem Thema hast. Und auf der anderen Seite der Frieden und die Entspannung, die Entspanntheit im Umgang mit diesem Thema. Und beides braucht es. Und ganz konkret gesagt, Ergebnisse auf der Waage entstehen in diesem Thema durch meinen Energieeinsatz. Den kann ich selber kontrollieren, meinetwegen von 1 bis 10. Und es ist eine sehr wichtige Frage, wie viel Einsatz du auf dieser Skala erbringen musst, um dein Gewicht zu halten. Weil dadurch weißt du schon, in welche Richtung du gehen musst, um überhaupt abnehmen zu können. Und es ist die, eine der wichtigsten Gleichungen, dass man für sich selber zu reflektieren. Aber das hängt auch wieder mit den Stellschrauben zusammen. Nicht, nicht alle Stellschrauben sind gleich schwierig für uns und da gibt es durchaus Unterschiede zwischen uns. Aber Ergebnisse werden durch meinen Energieeinsatz produziert minus der Schwierigkeit der Situation. Und um da kurz einen Einblick zu geben, was was macht denn meine Situation schwieriger? Viele vorangegangene Diäten machen es schwieriger, weil ich da meinem Körper einfach beigebracht habe, immer weniger zu verbrauchen. Da sind wir im Themenbereich des Stoffwechsels. Mein Körper wird immer effizienter. Das ist auch durch Konditionssport irgendwo auch losgetreten, was häufig als erstes verwendet wird, um abzunehmen. Es ist aber auch einfach mein Schlaf und mein Stress und vielleicht spielen da junge Kinder mit rein. Es ist auch mein Berufsalltag, mein mein Mental Load. Wie viel muss ich am Tag funktionieren? Dann ist es aber auch das soziale Gefüge. Habe ich irgendwie drei pubertierende Kinder äh, in Anführungszeichen am Tisch, die Nutella immer da haben wollen und so viel Kalorienbedarf haben, dass sie ja fünfmal am Tag essen müssen und wie ein Mähdrescher durch den Tag gehen, sodass man immer irgendwie genügend Nahrung zu, ja, <lacht> zur Hand haben muss, damit die Kinder versorgt sind, so stelle ich mir das ungefähr vor. Das ist das soziale Gefüge. Das heißt, meine externe Situation hat viel damit zu tun, wie schwierig die Situation ist und das hat sehr viel mit den Ergebnissen zu tun. Und obwohl Christina da definitiv einige Herausforderungen in ihrem Alltag hat, immer noch hat, war sie immer darauf bedacht, Mensch, welches Potenzial kann ich denn jetzt aus diesem Tag, aus dieser Woche holen? Und diese Frage so aufzustellen, das ist so wichtig, dieser Blick ist so wichtig. Es ist das Spiel mit der eigenen Erwartungshaltung. Und wenn ich immer nur einfach auf das Ergebnis schaue und nicht reflektiere, ja Moment mal, warum, warum ist es denn so schwierig für mich hier Ergebnisse zu erbringen? Und wenn ich schon bei einer 7 bin, das hatte ich jetzt, ich glaube vorgestern in einem Gespräch mit einer unserer Teilnehmerinnen, die jetzt gerade im Coaching ist, es ist, wenn ich schon mit einer 7 mein Gewicht halten muss, boah, ja, was mache ich denn da mal im Urlaub? Kann ich denn da überhaupt mal ausatmen? Und da wollen wir sicherlich diese, diesen Disziplineinsatz reduzieren, einerseits durch bessere und einfache Stellschrauben, aber andererseits vielleicht auch durch eine Verbesserung des Stoffwechsels. Und auch das hat Christina hinter sich, Das ist Vielleicht spannend für dich zu hören, wie sie das erlebt hat, aber dieser Blick ist so wichtig. Ergebnisse können aus Stress produziert werden oder mit Gelassenheit und in Frieden. Und nur weil man da noch eine Herausforderung hat und sich um seine eigene Gesundheit kümmern muss, heißt das nicht, dass man in, in Stress sein muss. Und das ist die andere Seite der Medaille, die häufig so irgendwie unter den Teppich gekehrt wird und die Ergebnisse sind so dominant wichtig für uns, weil wir natürlich ja auch aus den Ergebnissen ziehen, Mensch, äh, wo sind wir denn heute in einem Jahr und vielleicht haben wir die Sorge, dass es immer schlimmer wird und wir haben es nicht im Griff und dann sind die Ergebnisse natürlich entscheidend wichtig und jetzt noch ein Punkt und dann starten wir durch. Dieser Stress, den ich da mit mir in diesem Thema empfinde, der, der löst sich in meiner Erfahrung nicht auf dem Normalgewicht. Da, ich, meine Bauchmuskeln waren schon sichtbar und ich hatte immer noch immens Stress. Also es lohnt sich, diesen Stress bei der Lösung, bei der Erbringung der Lösung zu reflektieren, zu beobachten und vielleicht zu verändern. Denn es ist unser innerer Umgang mit uns und den haben wir gelernt. Es ist egal, ob das Perfektionismus ist oder irgendwo der Belohnungseffekt oder das schlechte Gewissen, das hat alles seine Gründe, es hat seine Gründe, warum du das gelernt hast und das ist alles lösbar. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Christina. Mir hat es wirklich jedes Mal Freude gemacht, mit ihr zu sprechen und ähm, danke nochmal an dich, Christina. Hallo Christina, herzlich willkommen auf dem I am Fasting Podcast.
1: Hallo Sven, danke für die Einladung. Freut mich, dass ich heute deine Gästin sein darf.
0: Ja, sehr schön, dass du da bist. Freue ich mich wirklich sehr. Ich würde auch vorschlagen, lass uns direkt einsteigen. In welcher Situation bist du denn jetzt gerade in deinem Leben? Wir wollen ja erstmal darüber sprechen, ja, wie dieses Thema in deinem bisherigen Leben eine Rolle gespielt hat. Was für eine Rolle? Und holen uns da gerne erstmal ein bisschen ab.
1: Ja, also ich bin äh, am Ende meiner 30er gerade äh, in einem äh, sehr anspr an anstrengenden Job ähm, mit zwei kleinen Kindern. Also es geht runter und drüber in meinem Leben und habe vor allem nach den Schwangerschaften bzw. mit den Kindern gemerkt, dass es nicht mehr so ist wie vorher, dass man sich nicht mehr so viel Zeit nehmen kann für sich selbst, für den Körper, für die eigenen Bedürfnisse. Und ähm, da muss ich sagen, das hat ganz schön an meinem Ego genagt, dass ich da wirklich keine Selbstbestimmung mehr hatte und mhm. im Endeffekt ähm, fast 24 Stunden ähm, gearbeitet habe, aber eben nicht an mir, nicht mehr an mir arbeiten konnte. Ich muss auch sagen, davor, vor den Kindern, habe ich regelmäßig Sport gemacht. Essen war schon immer ein Thema bei mir. Ich habe auch schon ähm, seit 25 Jahren Diäten gemacht. Ähm, ja, also das Thema war mir sehr, sehr, sehr bekannt, aber es war nie in dem Ausmaß so bedrückend und beengend aufgrund dieser mangelnden Selbstbestimmung. Also das war wirklich mein größtes Problem. Ähm, es ist, hat auch gar nicht an der Selbstdisziplin gelegen. Ich bin auch Marathons gelaufen und so. Aber es ist einfach dieser, dieser Verlust, dieser Kontrollverlust, ähm, der mich dann wirklich ähm, dazu gebracht hat, ähm, fast zu verzweifeln.
0: Ja, und auch letztlich dazu geführt hat, dass du dir Hilfe ins Boot geholt hast ne, in der Situation.
1: Das war tatsächlich, äh, I am Fasting war tatsächlich mein letzter Versuch. Also ich habe schon ja. wirklich ähm, mich damit abgefunden, dass das halt jetzt so ist. Ne? Also dass ich jetzt nichts mehr dagegen machen kann, mein Körper sich jetzt so verändert und die Lebensumstände eben so sind und habe dann gesagt, okay gut, ich mache noch einen letzten Versuch, bevor ich aufgebe.
0: Ja, Disziplin und die, die Zeit, die wir für das Thema übrig haben, ist so ein wichtiges Element, ne, wie das Thema läuft. Und ja, das kann ich gut verstehen. Und häufig ist es so, ne, gerade mit den Kindern im Haus, dann wird so, so viel, also so sehr turbulent und, ähm, das ist auch, ja egal welche Altersklasse dann die Kinder vielleicht sind, äh, wenn sie in der Pubertät sind, dann steht vielleicht mehr Nutella auf dem Tisch. ne Und ähm, generell ist man mehr verleitet, ähm, irgendwo Süßes zu essen, weil die Kinder das vielleicht auch mehr mehr fordern. Das ist was, was ich von äh, Teilnehmerinnen höre. Aber ähm, ja, häufig geht es mit Kindern dann wirklich los, dass wir nicht mehr die die Energie und die, die äh, Zeit haben und dann vielleicht auch die Disziplin am Ende des Tages. ne, Wenn die Kids im Bett sind, das ist häufig eben auch so ein Punkt. Ja, spannend. Ähm, willst du ein bisschen darauf eingehen, ähm, wann das so wirklich losging? Ich, ich meine, das ging früh in der Jugend, Jugend schon in, in, in deinem Leben los, richtig?
1: Genau, genau. Also ganz konkret war das so mit ähm, acht, neun Jahren, als meine Ballettlehrerin meinte, du bist zu dick. Heftig. So ging das los. Ja. Äh, ja. Und seitdem ist das eigentlich ein Thema. Meine Mama hat dann natürlich, na ne, gut gemeint, ähm, versucht mit mir so klassische kohlsuppen Kohlsuppendiät zu machen ja. und, und lauter so Sachen hat mich wirklich ähm, immer unterstützt. Ähm, aber im Endeffekt äh, bin ich nie wirklich dem, dem Grund des Ganzen, also der Ursache des Ganzen auf, auf, den, Grund, auf den Grund gegangen. Und was sich dann auch in einem ewigen Scheitern irgendwie manifestiert hat. Ne? Also, man nimmt dann wieder ab, schön, Jojo-Effekt, ähm, hat dann den kurzen Erfolg und dann geht es wieder weiter. Dann ähm, habe ich auch, ich habe wirklich alles probiert: Weight Watchers, ja, auch ähm, ja. gut gemeint, ähm, auch mhm. wirklich eigentlich eine langfristige Idee, das so zu machen. Das klappt natürlich gut, man nimmt damit gut 10, 12 Kilo ab, fühlt sich super und dann bumm, zack, ähm, ist es wieder ist es wieder drauf, so schnell kann man eigentlich gar nicht schauen. Also sind nicht so, kann, so schnell kann man nicht schauen. Es ist dann auch oft schleichend. Ne? Man erlaubt sich dann immer mehr und weiß dann auch gar nicht, warum habe ich jetzt diese Disziplin nicht mehr. Und man kastreit sich dann und versucht wirklich, ähm, den Fehler bei sich selbst zu finden.
0: Ja, das, das ist ja auch schon mal das Narrativ. Ne? Das, ähm, und, und das finde ich so... Schwierig an diesem Thema auch, ne, weil wir merken ja, je mehr Disziplin wir an den Tag legen, desto bessere Ergebnisse haben wir. Also ist es ja irgendwo logisch, dass wir den Fehler dann bei uns suchen. Ne? Und ähm, einmal zu der Dynamik. Es ist witzig, dass du das jetzt genau so schon gesagt hast. Ich wollte das gerade einmal mal ansprechen. Und... Ähm, es, es liegt ja auf der Hand, dass wir immer, wenn wir loslaufen, sehr stark auch durch Schmerz motiviert sind. Ich hatte letzte Woche Freitag, wir haben heute Montag, ein, ein langes Gespräch genau dazu. Genau zu dem Punkt, wenn ich so die Hälfte meines Weges erledigt habe. Das war in der Situation genau die Hälfte und das ist auch sehr typisch. Manchmal ist es schon bei 30%, manchmal ist es auch erst bei 70, 80%, wo der Schmerz dann wirklich nachlässt. Und häufig laufen wir eben durch Schmerz los und es braucht dann auch eine eine Änderung in der Quelle der Motivation, würde ich fast sagen. Ne? Es ist am Anfang läuft man vor etwas weg und dann muss man immer mehr dahin, dahin kommen, sich ähm, vor Augen zu führen, äh, zu können überhaupt. Worauf laufe ich denn zu? Was ist denn, was ist denn so das, das Endstadium, in dem ich dann verweilen möchte? Wie soll sich das alles anfühlen? Ne? Und das, sich das vor Augen zu führen, ähm, die Freude vor Augen zu führen von dem ähm, Stand, wo ich hinlaufe, ist dann ein ganz wichtiger Punkt. Man kann auch nochmal anders mit der Angst arbeiten. Ne? Das sind dann so, ähm, ja, was möchte ich nicht bedauern? Das ist so eine Frage, die man sich mal stellen kann heute, Ende des Jahres, das kann sich auch jeder direkt mal stellen, wie, wann kann ich in dem Thema stolz auf mich sein, wann würde ich aber auch etwas bereuen, wenn ich jetzt das Thema nicht so angehen würde. Das sind so dann wichtige Ersatzpfeiler, wenn der Schmerz dann so nachlässt. Es ist sehr schön, wenn der Schmerz nachlässt, das verändert aber mein Verhalten. Hast du da auch nochmal Input dazu?
1: Ja, genau, dass man dann auch wieder in dieses Ach, äh, in dieses Belohnungskonzept zurückfällt. Ne? Ja. So, ach, jetzt habe ich es ja geschafft ja. und jetzt kann ich doch und dann geht man mal aus und trinkt oder ne, hat ja. Freunde zu Besuch und dann gibt es abends Wein und Käse und hast du ja nicht ja. gesehen und dann hat man gleich so wieder das schlechte Gewissen. Am nächsten Morgen ist dann wieder so, Ach, Mensch, warum habe ich das gemacht? Und das war am Anfang, als wir gestartet haben, auch noch total präsent in meinem Kopf, ja. dass ich wirklich gesagt habe, okay, das, das darf ich mir nicht erlauben, das kann nicht sein, dass ja. das passiert, ne?
0: Und jede Aktion ist ja, also jede Aktion, wo wir wissen, okay, das geht jetzt nicht in Richtung Abnahme, wenn wir dann mal irgendwie feiern gehen oder einen schönen Abend haben mit Lebensqualität, was ja dazugehören muss, da würde ich gleich gerne auch nochmal drüber sprechen, wie denn so eine Lösung wirklich beschaffen sein muss. Dass Diese Frage ist total wichtig, aber jedes Ereignis, was dann auch zu einer Zunahme auf der Waage führt, unweigerlich, aber es kann ja nur mit der Lebensqualität gehen, ist ja dann auch wieder ein Anlass, dieses schlechte Gewissen zu fahren und dieses Narrativ wieder hervorzuholen. Und ähm, ja, da waren wir einige Wochen und Monate, ähm, haben genau über dieses Phänomen gesprochen, erinnere ich mich.
1: Genau, das war wirklich schwierig für mich. Ich hatte nämlich da auch anfangs einige... Events und na, ich war dann auch ja. mal eine Woche auf Dienstreise in Paris, oh, ja. ne, genau. Ja. Ähm, beziehungsweise da waren auch Freunde zu Besuch ähm, von, aus Österreich, die die schon lange nicht mehr gesehen hatte, da sitzt man dann am Abend auch beisammen und, ja. und trinkt noch gemütlich und auch in Paris, ne, da läuft dann den ganzen Croissants und so vorbei, das ja. war schon eine Herausforderung, aber es hat total Spaß gemacht, das ah. auch zu entdecken und zu lernen dadurch, wie kann ich denn mit so krassen Situationen umgehen? Und wie kann ich auch lernen, dass das okay ist und ich das in meine Gewichtssteuerung, in meinen Umgang mit meinem Gewicht mit einbauen kann?
0: Ja, und das auf der einen Seite, also so schön, dass du das sagst, Christina, deswegen ja. habe ich mich schon so lange gefreut, auch das mit dir hier für den Podcast einmal zu besprechen. Ähm, den Spaß, den du da anbringst, ne? diese, diese Neugierde. Und es ist einmal nicht nur, wie kann ich jetzt mit den Kalorien bestmöglich umgehen und wie kann ich hier noch weniger äh, zur Schokolade dazugreifen, sondern es ist ja so ein, ja, na, ich, ich möchte 80% irgendwo richtig machen, aber 20% möchte ich auch mal die, die Zügel locker lassen oder meine wegen auch 90-10. Aber die Grundhaltung zu diesem Thema ist so wichtig. Ne? Ähm, man lernt hier wirklich was. Und das ist auch etwas, was ich häufig sage. Ähm, wenn ich hier in diesem Thema noch ein Problem habe, ja, dann, dann gibt es einfach noch was dazu dazu zu lernen. Und ich sage aber häufig, dass viele Inhalte von dem, was wir uns erarbeitet haben, das muss auch in die Schulen. Das ist schon etwas komplexer in den Interaktionen und ach, dann isst man mal, weil man sich belohnt, dann isst man mal, weil äh, man anstrengenden Tag hatte im Beruf oder auch mit den Kids und und und. Und dieser dieser Spaß, den habe ich immer bei dir gespürt, auch wenn es mal schwierig war. Du warst so neugierig. Hey, wie muss ich denn darüber nachdenken? Und für dich war auch immer klar, oder sehr klar, wie die Lösung aussehen muss. Es war nie in unserem Gespräch, dass wir diskutiert haben, hey, nee, Christina, der Genuss ist gut, der muss dazugehören. Das, das war für dich immer auch sehr klar. Fand ich immer sehr gut.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich hatte es nicht ganz so schwer. Ich hatte ein relativ hohes Ausgangsgewicht auch, muss ich auch dazu sagen. Deswegen war mein Stoffwechsel doch verhältnismäßig gut. Ich konnte vielleicht ein bisschen mehr spielen als manche andere ja? also da schon muss ich schon sagen ne? bin ich schon auch in einer sehr privilegierten situation gewesen
0: wie du das ausdrückst ja
1: ja wirklich also da, das weiß ich dann schon auch dass dessen bin ich mir schon auch bewusst aber ja. trotzdem finde ich einfach mit einer gewissen Neugier und auch mit dem kennenlernen natürlich ist für mich auch wenn ich jetzt mal sage ich mache one meal a day ist für mich auch krass ja, mhm. Was wir machen aber es macht ja. total spaß wenn ich merke wie mein körper darauf reagiert ja. und wie sehr ja. ich das dann mitnehmen kann also bei mir ist One Meal a Day immer ein großes Mittagessen, dann aber richtig groß, also so richtig mit ja. äh, quasi Vorspeise und Pizza und dann noch ein Stück ähm, Keks zum Kaffee. Und da habe ich so Bock drauf und so Hunger ja. drauf. Ja. Und wenn ich mich dann, mir, mir dann vorstellen müsste, ich setze mich dann fünf, sechs Stunden später abends wieder zum Abendessen, da vergeht mir dann auch, also halt, habe ich gar keine Lust zu essen ja. und freue mich ja. dann noch immer an diesem großen Mittagessen. Ja.
0: Sehr schön und das ist auch so eine wichtige Komponente und das haben wir auch schon in der ersten Woche besprochen, dass ist auch mal den Raum braucht für eine große Mahlzeit, da gehen wir gleich nochmal mehr rein, ja. was wir dann so gelöst haben, aber wir haben auch eine Mahlzeit vergrößert bei dir, also das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt, dass es auch mindestens auf wöchentlicher Basis, gerne auf täglicher Basis, so Dinge gibt, auf die ich mich freuen kann. Und vielleicht hört ja jetzt immer jemand auch zu und denkt, Hä, nee, also das kann ich mir ja gar nicht vorstellen, dass ich mich da auf diese eine Mahlzeit, das ist ja viel zu wenig und ich mag mich nicht so, ähm, so satt essen und da muss jeder wirklich seinen äh, Weg finden, ähm, worauf man sich freuen kann und naja, dann hat man auch zwei Fliegen irgendwo mit einer Klappe, das ist natürlich der Idealzustand. Wenn mir das die Praktik an sich, die mir hilft, mein Gewicht zu steuern, mein Gewicht zu reduzieren, mir auch noch irgendwo Freude bereitet. Das geht auch nicht immer. Ne? Manchmal muss man auch mal Dinge tun und da werden wir wahrscheinlich noch über Krafttraining sprechen. Mhm. Ähm, ja. Und Manchmal muss man gewisse Dinge tun. Ne? In der Medizin, ähm, es gibt gewisse Dinge, die wir einfach einhalten müssen, ähm, wenn es jetzt im Sportwissenschaftlichen ist, im Kalorischen. Ne? Wir müssen mit dem Ergebnis arbeiten. Ähm, und da ist leider viel Bewegung drin. Ähm, da hast du gerade schon den Stoffwechsel angesprochen. Also diese Lust, die muss es auch geben. Ne? Und es, es braucht beides. Es braucht einmal den Einsatz in die richtige Richtung zu laufen und die Kalorienbilanz an den richtigen Ort zu bringen, aber dann auch die, die Fähigkeit, an gewissen Stellen mal loszulassen, die Seele baumeln zu lassen. Und es gibt keine Lösung ohne diesen beiden, diese beiden Komponenten. Ne? Und wenn man ein schlechtes Gewissen hat bei jedem Loslassmoment, dann kann das nicht funktionieren. In meinen Augen. In meinen Augen kann nur eine Zeit lang funktionieren.
1: Mhm.
0: Ja. ja. Ein, ein anderer Punkt, den ich auch noch mal ähm, anführen möchte, ähm, Deswegen ist mir auch der Minimalaufwand so wichtig. Das, das habe ich in, in der Zeit, in der ich alleine mein Gewicht gesteuert habe. Anfang 20er und als ich mir das Thema alles drauf, das ganze Thema drauf geschafft habe, habe ich immer gedacht, Sven, das muss möglichst einfach gehen. Das ist, es kann nicht sein, dass man. Die Frage ist nicht richtig formuliert, was muss ich alles machen, sondern wie wenig muss ich machen. Das ist eine wichtige Frage und das auch selbst einschätzen zu können. Dann kann ich mein Krafttraining ausfallen lassen und so und so gehe ich damit um. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Jetzt nochmal zu der Situation davor. Möchtest du da nochmal irgendwie abschließend etwas zu sagen? Ist, ist da noch etwas, was jetzt noch nicht angesprochen wurde, was du nochmal wichtig findest für, für so den Lebenslauf in diesem Thema für dich?
1: Ähm, ja, eigentlich nur, dass wirklich für mich Essen halt auch ganz viel Ablenkung war,
0: oh, ja, äh, ja.
1: ganz viel ähm, Belohnung und ganz viel Trost. Also, dass mm -hmm, ich mir mm -hmm. gar, kein, gar nicht die Frage gestellt habe, warum will ich jetzt essen? Oder was ist der Hintergrund für mein, für mein Essverhalten? Ja. Ja. Was ich übrigens auch bei ganz vielen anderen sehe und auch bei wenn ich mit anderen Eltern so spreche, wie sie über das Essverhalten ihrer Kinder äh, sprechen und so, na, wo ich jetzt schon auch so ein bisschen hinterfrage, okay, aber das Problem ist ja gar nicht, dass die jetzt essen wollen, sondern was ist denn der Grund, warum die essen wollen? Ja. Habe Hunger? Ja. Oder ist es ein emotionales Bedürfnis, na, dass man da auch einfach... Ja. Einen gewissen, ähm, eine gewisse Sensibilität dafür entwickelt, dass die Lust auf Essen nicht immer Hunger ist. Es gibt auch Menschen, bei denen ist das immer Hunger. Ja? Also ich äh, habe da ja, auch ja. jemanden in meinem, in meinem Umfeld, der sagt, also ich habe noch nie gegessen, ohne Hunger ja. zu haben. Und das ist dann sehr mechanistisch, so das, ne? das ist ja.
0: Nahrung, das nährt mich.
1: Ja. Ja, warum genau. warum gibt es einen anderen
0: das? Grund, äh, ja. was zu essen? <lacht> ne? Aber da sind wir auch schon wieder bei der Programmierung, ne? da sind wir bei, der, mhm. ähm, ähm, bei unserem Blick auf dieses Thema und auf uns in diesem Kontext. Ne? Und mhm. ähm, was du da auch ansprichst, vielleicht ein Wort, die Absicht. Ne, welche, ja. oder welches Bedürfnis auch möchte ich damit erfüllen. Und ähm, das ist so wichtig, denke ich, in der heutigen Zeit, weil ja. wir haben so ein turbulentes Leben und da erstmal ähm, ja, ein bisschen Bewusstsein reinzubringen, Mensch, wie verhalte ich mich denn da überhaupt, ohne jetzt erstmal groß etwas ändern zu wollen? Und es ist auch nicht der richtige Punkt zu sagen, oh, das ist falsch, wenn ich mich hier mit Essen belohne. Das ist falsch, wenn ich jetzt Stress abdämpfe mit Kalorien, was funktioniert physiologisch. Das ist falsch, das komplett abzulehnen. Ne, das ist durchaus ja. mal okay. Das ist, ich kann Kalorien nutzen und mir gewisse Momente einfacher machen, mir schöne Momente reinholen. Aber es geht erstmal darum, hey, wie viel, wie häufig entscheide ich denn in die Richtung? Und leider gibt es dann wieder diesen Zustand, ne, wenn wir vorhin bei dem Schmerz waren. Wenn ich, wenn ich, dann bin ich mal durch Schmerz getrieben, lauf los und dann hinterfrage ich alles und sehe mein komplettes Verhalten an. Dabei wäre einfach mal so, so Gold wert. Und das ist auch etwas, was ich in meinem Leben immer noch anschaue. Ne, das ist so, ah, jetzt habe ich hier Lust äh, nachmittags etwas zu essen, ich habe aber gar keinen Hunger. Will ich das jetzt auch wirklich? Ne? Ist das jetzt irgendwo so ein, so ein bewusstes Verhalten? Und naja, wenn man in diesem Thema drinsteckt und darin interessiert ist, sein Gewicht zu steuern, dann wäre das so lohnenswert. Ne? Ich denke da viel drüber nach, über, über diese Situation, dass man einerseits mit vier Disziplinen an das Thema rangeht und dann das komplett loslässt, was natürlich emotional bedingt ist. Ne? Aber ja. es, wär, es wäre so schön, wenn man sich erstmal an den Ort auch bringt, wo wo man ja sich nicht dauerhaft mit dem Thema beschäftigt, aber schon bewusst durch die Woche irgendwo geht. Das wäre so viel wert. Ja. Mhm. Okay, ähm, eine Frage, Punkte 10 hast du schon äh, angesprochen. Hast du denn mal wirklich auch Kalorien gezählt und alles abgewogen, so in die Richtung?
1: Ja, aber nur eine kurze Zeit, das war mir eigentlich alles immer zu mühsam, muss ich auch ja. sagen. Ja. 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 Kurze Zeit habe ich es gemacht.
0: Ja, super. Das gibt ja auch ein gutes Verständnis, ähm, aber ich denke, das kann auch dauerhaft nicht zu der Lösung dazugehören und ich denke, man darf schon beim Abnahmeweg ähm, trainieren, ähm, wie man mit dem Gewicht umgeht, auch ohne Kalorien zu zählen. Ne? Ja. Super, dann lass uns doch mal äh, vielleicht auf äh, unseren Startzeitpunkt ähm, zu sprechen kommen. Ich habe gerade mal geschaut, das war ähm, gut vor einem Jahr, also mhm. ich glaube im März 2022 ja. ähm, sind wir durchgestartet und haben wir unser erstes Gespräch gehabt. Ähm, was war denn ähm, zum Start für dich äh, wirklich wichtige Komponenten? Ein bisschen was hast du schon angesprochen, hast du da noch mal, ähm, vielleicht nochmal so einen Fokuspunkt oder etwas, was dir wirklich wichtig war, was wir da zu Beginn erstmal stark gelöst haben?
1: Also ich glaube, wichtig war einfach auch, ähm, ne, die Situation nicht hinzunehmen, ne, wie ich schon gesagt habe. Ne, ich ähm, war dann wirklich so, dass ich sagte, okay, gut, ne, letzter Versuch und so, ja. ähm, dass ich da auch da, da, mich da wirklich langfristig mit dem Thema beschäftige und ich sage, okay, das ist jetzt nochmal eine, eine Crash-Diät, ich wollte auch gar nicht schnell abnehmen. Ja. Also ich bin ja auch jetzt gar nicht so mega weit. Also es ist ein gutes Ergebnis gewesen, absolut. Ja. Aber ich habe überhaupt keinen Stress. Ob das jetzt ein Jahr dauert, zwei Jahre oder drei Jahre, ist auch langfristig komplett egal für mich. Mhm. Weil es mir einfach auch darum geht, trotzdem noch meinen Genuss zu haben. Also ich wollte ja. jetzt nicht irgendwie da nochmal eine letzte Crash-Diät, sondern wirklich was, was mich bis an mein Lebensende ja. quasi an meinem Ziel festhalten lässt.
0: Ja, super. Magst du auch Zahlen dran dransetzen ähm, vom Ergebnis her oder auch das, das Startgewicht, magst du das sagen?
1: Also äh, der Start waren so gute 100 Kilo, ja. glaube ich. Ja. Ähm, und das Niedrigste, was ich hatte, das war, da waren wir so bei 88. Ja. man hat dann aber so einen Aufbau nochmal gemacht mit dir, da waren dann nochmal drei Kilo hoch und bei denen halte ich gerade gut. Ja. Also das heißt, ich bin jetzt so ungefähr bei... 90, 91, das heißt, es sind 10 Kilo in der Abnahme in einem Jahr. Wo ich sage, genau. gut, das klingt vielleicht für manche wenig. Ne? Es gibt ja die Diäten, die mhm. versprechen dir jetzt so drei Kilo in zwei Wochen. Ähm, ja, kann man machen, ne? aber für mich ist es halt so viel nachhaltiger und besser. Und ich weiß auch, ich werde diese 100 Kilo nie wieder haben. Ja. Ob ja. ich jetzt mal 92 oder 93 habe oder mich, äh, was mein Plan ist jetzt ähm, ne, den, nächsten, den nächsten Brocken an Kilo angehe, wo ich sage, gut ich hätte jetzt mhm. gerne wieder doch mal nur 5, 6, 7 weniger ähm, das, ähm, das ist absolut flexibel, ja. also mein Ziel ist natürlich schon auch langfristig ein gesundes Gewicht zu haben, also das war ursprünglich mal bei so 80 Kilo mhm. das peile ich auch immer noch an habe aber auch jetzt keine Angst davor und denke, oh Gott, das sind noch 11 Kilo nein, das ist, ich weiß, ich kann das ich schaffe das und wie lange es dauert, das ist eine Frage der, der Selbst, Selbstdisziplin oder auch wo ich sage, okay, wie viel bin ich bereit dafür zu geben
0: genau ne auch und und auch sehr stark die externe Situation ne mhm. wie, wie sortiert sich das gerade saisonal ne wo, wo bin ich jetzt gerade ähm, bei euch steht ja auch ein Umzug an genau ähm, und äh, das muss nicht die richtige Zeit sein um äh, da in die Abnahme zu gehen es kann aber durchaus ne und ich werde genau. immer neugierig Mensch mhm. manchmal wundert man sich in in welchen Situationen man auch überraschend leicht abnehmen kann ähm, weil man vielleicht stark abgelenkt ist vielleicht hat man mehr Bewegung auch man muss das ganze Haus erstmal irgendwie ausmisten und alles in Kartons packen und das macht viel Bewegung aus und dann kann man gleichzeitig auch die Zufuhr konstant halten und so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und sehr aktiv sein. Also ich finde den Gedanken, dass ich ähm, mir das in Etappen einteile, total wichtig, ne, wenn man ähm, einen längeren Weg hat und man muss ja auch sagen, dass deine Situation wirklich nicht einfach war. Ne? Du hast vorhin gesagt, du hattest eine gute, gute Situation und und so weiter. Ähm, ich hätte das jetzt gar nicht so gesagt ähm, mit meinem Vergleich zu vielen anderen, ne? weil du hattest schon ähm, nur sehr begrenzte ähm, Zeit auch für dich. Mhm. Ne? Ähm, wir haben viel über die Zufuhr gearbeitet, weniger über die Ausgabe, mhm. ähm, weil das einfach vordefiniert für dich auch schon ist. Ne? Und dann hast du natürlich schon, seitdem du ja in jungen Jahren warst, ähm, da deinem Körper irgendwo beigebracht, auch weniger zu verbrauchen. Da sind wir beim Stoffwechsel, da gehen wir gleich nochmal auf den Aufbau ähm, zu sprechen. Aber wie die Situation ist, sollte in die Erwartungshaltung mit einfließen. Und ähm, da gibt es durchaus Situationen. Also letzte Woche hatte ich ein Gespräch, da war die Abnahme gar nicht mehr möglich, auch mit Kalorienzählen mit größter Einschränkung und schon mit viel Sport. Also ähm, mit ja, ungefähr zehn Stunden Sport pro Woche Einsatz und Abnahme nicht mehr möglich. Ne? Dann müssen wir unser unsere erwartungshaltung irgendwo ändern also ähm, aber es ist auch wieder sehr wichtig wie du das ergebnis einsortierst, ne wie deine wie dein blick darauf ist und da ähm, freue ich mich sehr wie du damit umgehst und da habe ich auch überhaupt keine zweifel dass du a nicht wieder zu den 100 kilos kommen wirst und b auch die 80 oder wenn du willst auch mitte 70 und so weiter erreichen willst ne weil wenn es dann spaß und freude macht und dieser dieser erstmal so weg ist, dann kann ich mich ja selbst dafür entscheiden und das einzige, ja. was ich erstmal dafür äh, tun muss, ist neugierig und höllhörig zu sein. Okay, welche Situation bieten sich an? Wann habe ich Lust drauf? Und ähm, die Kehrseite ist dann vielleicht auch, wann kann ich mal einen Aufbau machen? Und ja. den hast du auch schon mit reingebracht. Wir haben das Krafttraining ähm, zusammen gestartet. Wir haben es bei dir zu Hause absolviert. Genau. Ja, das war auch ein wichtiger Punkt für dich. Ähm, da haben wir auch natürlich viel darüber gesprochen, wie, wie ist es einzuschätzen ne? mit dem Auslassen? Ähm, kann ich vielleicht mal nur die Hälfte des Krafttrainings vormittags machen und dann den Rest abends oder, oder und so weiter? Diese ganzen alltäglichen Dinge. Hm. Wie war denn ähm, das mit dem Krafttraining für dich? Also ist das jetzt eine eine neue ähm, Bewertung von dir auch, wie notwendig das Krafttraining für dieses Thema ist, ähm, wie wichtig der Verbrauch in Ruhe ist und, und wie stark er damit zu tun hat, ob ich abnehmen kann oder auch gerade nicht. Das fände ich mal total spannend, da deine Sichtweise zu hören.
1: Mhm. Also was für mich ganz krass war, ich habe ja auch davor in meinem Leben schon äh, Krafttraining gemacht, aber eben nie so fokussiert auch mit dem Ziel, dann wirklich zuzunehmen, ja, mhm. Muskeln aufzubauen, um den Stoffwechsel zu erhöhen, sondern einfach eigentlich nur Sport gemacht, um abzunehmen mhm. oder halt mhm. gesund zu sein. Und da fand ich es ganz interessant, wie viel ich eigentlich da extra essen musste, um da auch mal in eine Zunahme zu rutschen. Also das war, das hätte ich mir nie gedacht. Ne? Also zuerst habe ich dann an den Tagen, wo ich Sport gemacht habe, immer so einen Shake extra getrunken, einen Eiweißshake. Ja. Und, und dachte, okay, das, das sollte reichen, hat aber nicht gereicht. Also man muss dann schon auch ordentlich und beherzt noch zulangen, damit man da wirklich auch auf eine gesunde Zunahme von 200, 300 Gramm pro Woche kommt. Ja? Mhm. Damit, damit man auch wirklich den Muskelaufbau zulassen kann. Und da war es wirklich ähm, interessant, diese, die, das, das zu sehen. Also ich hatte jetzt nicht unbedingt mehr Hunger, erstaunlicherweise. Ich hätte mir erwartet, dass ich viel mehr Hunger haben werde in dieser Phase, ne, weil mhm. Sport macht ja eigentlich hungrig. Das hielt sich aber in Grenzen. Also es war gut, es war ja sowieso Weihnachten. Ne? Das heißt, es gab sowieso immer irgendwie wo was und irgendwas extra. Genau, wir waren dann auch am um, Familienbesuch. Das heißt, da hat man dann auch mal gemeinsam gefrühstückt. Also ja, so, ich, ich konnte dann schon ordentlich mehr essen und ähm, fand das recht interessant, wie sich das auch wirklich in mein Leben mit einplanen lässt. muss aber auch sagen, es war sehr anstrengend für mich diese Phase, da ich ähm, das Krafttraining hauptsächlich abends absolviert habe, also dann mhm. wirklich zwischen 9 und zehn. Ja. Äh, ne? ist, ist okay, war für die war die für die Zeit, wo ich es gemacht habe, gut. Ja. Äh, ich wünschte, ich hätte es weiter gemacht. Ich musste dann verletzungsbedingt leider aufhören, mhm. aber ähm, war trotzdem interessant und ich würde es auch wieder machen und ich würde es auch wieder so machen. Ich würde es auch wieder so am Abend machen, weil das dann auch meine Me-Time meine Me ist. Ne? Die habe ich halt dann so genutzt. Hm. Ähm, habe mir das tatsächlich Kettlebell vor dem Fernseher, habe mir Big Bang Theory angemacht oder was ich halt gern gucke und habe da meine Runden gemacht. Ne? Also so einfach auch so versucht, dass äh, in, meine, in meinem Gehirnauszeit, wie ich es schön nenne, ne? wenn alles erledigt ist, die, die Care-Arbeit ist erledigt, die Erwerbsarbeit ist erledigt, der Haushalt ist erledigt, dann sitze ich mich hin vom Fernseher und mache dann noch meine Übungen. Also das hat echt gut geklappt, hätte ich mir nicht gedacht. Ne? Ich habe ja auch versucht, das mittags einzubauen. Und dann habe ja. ich mir auch überlegt, ach komm, machst so du das im Büro? Das war mir das irgendwie alles zu viel. Und auch wenn es jetzt nicht ideal war, würde ich es am Abend immer wieder so machen. Also früh aufstehen ist für mich auch keine Option. Ne? Meine Kinder sind um halb sechs wach. Da habe ich mhm. keine Lust, um halb ja. fünf nochmal aufzustehen. Von dem her war das wirklich eine gute Lösung und konnte dann auch immer gut einschlafen, gut in den Schlaf finden. Also es war wirklich für mich eine ideale Lösung, aber das hat halt auch, ich glaube Monate gedauert, bis wir damit angefangen haben. Also ich habe ja. da echt gesträubt, ich wollte nicht, weil ich nicht wusste wie, aber ich glaube, mhm. wir haben echt eine, eine super nachhaltige Lösung, die ich so ja, unterschreiben ja. würde für mich jetzt, gefunden.
0: Ja, ich, also es, es war die beste Lösung in deiner Situation so, das Krafttraining zu organisieren, das ist nicht ganz optimal. Also medizinisch ähm, darf man da einfach verstehen, dass ähm, jegliches Training die Körpertemperatur erhöht und äh, Schlaf sehr viel damit zu tun hat, dass die äh, Körn, äh, Kerpa, Körperkerntemperatur abfällt und ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, gibt es viele interessante Infos, aber deswegen ist es nicht so gut, das Training wirklich am Abend vor dem Schlafen zu machen. Aber ähm, bei dir war es nicht anders möglich. Und das gehört dann eben auch dazu, ähm, Kompromisse zu finden, die dann mhm. gut funktionieren. Und es geht immer darum, äh, möglichst, möglichst pragmatisch und ähm, die, die Barriere auch niedrig zu halten. Deswegen Big Bang äh, nebenbei zu gucken, äh, absolut äh, eine gute Entscheidung. Ähm, diese äh, Zeit äh, des Aufbaus, ich finde, ich weiß nicht, wie es, wie es dir dabei ergangen ist, aber ich denke, wenn, wenn ich solche Erstgespräche führe mit ähm, Personen, die ich ja, das erste Mal spreche, ist es auch so, dann dann höre ich diesen ganzen Stress aus dem Thema heraus. Und es ist ja einfach nur anstrengend, das Thema zu bewältigen. Ne? Wenn man jetzt wirklich so drauf schaut. Es ist immer nur Einschränkung, es ist immer nur Verzicht, es ist immer nur mehr tun. Mir wird immer irgendwas weggenommen oder ich muss irgendwas tun. Und ich ich finde also das ist ja für die Abnahme nötig. Ich finde es dann so schön, auch die Kehrseite mal kennenzulernen, wirklich, dass ich dem Körper wieder beibringe, dass er auch wieder mehr verbraucht. Und vielleicht da auch noch mal, um das ein bisschen zu erhellen, die, diese, diese Stoffwechsel-Thematik. Es gibt, und das muss man einfach wissen, und das ist völlig klar, es gibt, wenn wir im Kaloriendefizit sind, Anpassungen von unserem Körper. Das ist schon mal mehr Hunger. Der Körper merkt ja, dass wir... Gewicht verlieren und es ist eine Drosselung unseres Verbrauches. Das ist einmal kurzfristig und einmal langfristig. Zum Beispiel wissen wir, dass der ähm, das Gehirn über Spontanbewegung nach ungefähr 10% Abnahme des Körpergewichts bis zu also ungefähr vier bis 500 Kalorien ähm, pro Tag einsparen kann. Nur durch die Reduktion unserer Spontanbewegung. Die können wir nicht kontrollieren. Spontanbewegung, am Kopf kratzen, Mimik und Gestik. Das ist mal eine kurzfristige Anpassung. Dann gibt es aber auch und bei dir seit der Kindheit längerfristige Anpassung, die ähm, die also wie effizient und wie wie verschwenderisch geht unser Körper mit den Kalorien um? Und wenn man sich dann fragt, Mensch, wie kann ich denn meinem Körper beibringen, wieder mehr zu verbrauchen? Das geht nur mit der Rezeptur, eine kleine Zunahme und den passenden Reiz und das ist das Krafttraining so und und das die Tür haben wir dir geöffnet wie, wie war das hat das auch noch mal was für dich ausgelöst äh, löst, dass du gewusst hast okay erstmal habe ich jetzt wenn ich das Jahr betrachte auch einen Spielraum äh, nächstes Jahr Weihnachten oder dieses Jahr wäre für mich interessant, ob du da auch noch mal einen Aufbau äh, anstrebst um die Muskelmasse zu erhöhen, den, den Verbrauch zu erhöhen, die die Leistungsfähigkeit, die Vitalität zu erhöhen. Ähm, das fände ich eine spannende Frage und und wie es ähm, hat, hat das noch mal was gelöst?
1: Also es hat mir auf jeden Fall geholfen, Sport jetzt anders zu sehen als Werkzeug zu nutzen, ne? Also für meinen ja. Körper und nicht jetzt nur für die Abnahme, ja? Also wirklich eine, eine wichtige eine wichtige Stellschraube, wie du, wie du immer so schön sagst. Ähm, und ich habe auf jeden Fall vor, das nochmal zu machen, ja? Und zwar würde ich das gerne ähm, immer im Sommer machen und immer um die Weihnachtszeit, mhm. ne? Also so im mhm. Wechsel. Ja, super. Ähm, zwischendrin zum Erhalten. Also, ich brauche dann schon auch immer so diesen, diesen Anreiz. Also, das klappt jetzt momentan noch nicht. Ich weiß nicht, vielleicht wird sich das aber auch nach dem Umzug ändern, eine neue Lieblingsmöglichkeiten. Das genau, dass man wirklich das so, sagt, ja. genau, man, man macht äh, weiterhin ein bis zweimal die Woche Sport. Ja. ja, das, ja. Natürlich, die Kinder werden größer, ne, es gibt andere, ja. andere Lebensumstände. Da, das will ich jetzt gar nicht ausschließen, aber wenn ich jetzt so. Meine letzten zwei, drei Jahre betrachte, würde ich jetzt sagen, und wenn die ich nehme mal an, die gehen so weiter, würde ich sagen, so zweimal im Jahr, so eine zwei, drei Monate, so also vier bis sechs, sechs bis acht Wochen, ne? ja. so einen Aufbau zu machen, äh, ist schon äh, ist schon erstrebenswert und tat mir auch gut. Ne? Ja. ja, super. Was ich tatsächlich schwieriger fand, äh, sorry, dass ich da jetzt noch dann wieder in die Abnahme reinzufallen. Ne? Also danach. bis jetzt? Ja. Ah. Das ist sowas, ähm, Ne, man dann schon hattest, so, du, okay.
0: hattest du keine Vorfreude, während du ähm, quasi mehr gegessen hast und ähm, hattest du keine Vorfreude, dann wieder in die, in die, in das Fett dahinschmelzen zu lassen oder häufig ähm, entsteht durch diese, durch diese, Zweigleisigkeit, dass wir dann, wenn wir in der Abnahme sind und das ein, zwei, drei Monate machen, dann nutzt sich da ja auch die Motivation so ein bisschen ab ähm, und es ist auf Dauer ach, nicht die schönste Situation, dann mal in den Aufbau zu wechseln, ähm, aber während des Aufbaus entsteht dann häufig die Motivation schon wieder für die, für die Abnahme, weil ich, ich möchte ja auch, ne, es ist also ich, ich finde, es reicht sich häufig die Hand. Das war für dich nicht so?
1: Ähm, es war so, nur dann in der Umsetzung war es nicht ganz so. Ne? Ah, also, ja, es gab ja, dann spannend. trotzdem, genau, man, ja. ne, es, es gab dann trotzdem ein bisschen so diese Gewohnheit von, okay, wir ja. frühstücken wieder, dann habe ich das wieder versucht, wegzulassen, mhm, ähm, dann waren andere gesundheitsbedingte Faktoren, ne, wo ja. ich dann auch ähm, so ein bisschen, okay, es wird ein bisschen zu viel Stress für meinen Körper jetzt gerade, ähm, mit den anderen Sachen, die gerade halt alle noch laufen. Also, da muss ich schon sagen, ähm, da habe ich so ein bisschen gehadert, hatte dann auch so ein bisschen Angst, da hat man kein, auf keinen Fall Angst, aber. Schon so ein bisschen, hm, ähm, wann und wie soll ich das jetzt wieder angehen? Äh, und ähm, bin auch jetzt froh, ich komme jetzt gerade aus einem zehntägigen Urlaub und habe jetzt richtig Lust, also da mich auch nicht zu stressen, wieder mhm. sofort in die Abnahme reinzugehen ja, oder m -m. zu sagen, oh, jetzt habe ich zwei, drei Kilo zugenommen in der Phase, jetzt muss ich das wieder runterkriegen. Ähm, war am Anfang eben so, ne? deswegen dieser dieses, okay, ich mache jetzt weiter, hat dann nicht gepasst und... Ähm, passt halt jetzt wieder, ne? also dass mhm. man sich wirklich auch so auf diese Lebenssituationen flexibel einlässt und sagt, hey, das hat jetzt ja. einfach nicht gepasst, die zwei, drei Ach. Monate, schwamm drüber, jetzt hast du im Urlaub nochmal ordentlich ähm, reingehauen und es dir gut gehen lassen und schön ja. gemacht und dabei gebe ich gehalten, ne? also ich spreche jetzt nicht von einer, von einer, von einer krassen Zunahme äh, und jetzt, jetzt habe ich richtig Lust und jetzt bin ich auch wieder dran und jetzt macht es auch wieder Spaß.
0: Ja, super. Also es geht auch darum, ähm, bei, bei so einer Herangehensweise, dass man eben auch die Gelegenheiten bemerkt, wann, wann die Lust wieder hochkommt ne? und ähm, ansonsten geht es auch viel darum, dass man eben die Verantwortung einfach trägt, dass es nicht einfach völlig unkontrolliert ist. Das ist das, was ich vorhin ähm, versucht habe anzusprechen mit diesem, mit, ähm, entweder schenke ich dem Thema sehr viel Aufmerksamkeit oder sonst eben gar nicht. Ne? Es ist so, es ist so lohnenswert ein Konstrukt zu haben. Was man eben jederzeit anwenden kann ne? und wo es keine 30 Minuten braucht, um mir einen Plan zu machen für die Woche, sondern ähm, ich muss auf einfache Art und Weise verstehen, a, wie, wie sortiert sich meine Kalorienbilanz? Und, und welche Möglichkeiten habe ich ne? und welche Erwartungshaltung habe ich auch und das hat viel mit Verantwortung zu tun und das finde ich bei dir, also da bin ich absolut begeistert ähm, vielleicht wenn wir bevor wir nochmal so auf die, auf die Lösung zu sprechen kommen wie muss die ähm, aussehen für die allermeisten, ähm, ganz kurz nochmal dein Gewicht, was du vorhin gesagt hast das hat sich ja jetzt auch natürlich verändert. Du machst ja nicht einfach nur eine, eine einfache Abnahme und lässt das Fett dahin schmelzen und egal was vom Körper fällt, eine Abnahme ist einfach gut und uns geht es einfach, einfach nur um eine große Abnahme. Nein, uns ging es ja auch um den Aufbau der Muskulatur, um die Leistungsfähigkeit, um den Aufbau des Verbrauches. Und deswegen sind jetzt auch die 89 Kilo oder 91, egal wo es jetzt gerade ist, nicht unbedingt die gleichen, wie sie es vor zwei Jahren waren. Ne? Mhm. Weil alles in der Gewichtssteuerung, deswegen bin ich immer sehr nah in diesem Begriff, der Gewichtssteuerung, ist immer, also eigentlich grob gesagt, Fett, die Fettmasse. Die müssen wir über ein Kaloriendefizit dahin lassen. Die Muskelmasse hat viel mit unserem Verbrauch zu tun, ist aber nicht nur unser Verbrauch. Und, aber das macht auch unsere Leistungsfähigkeit, unsere Fitness, unsere Gesundheit und einfach die Vitalität in unserem Alltag aus. Und dann ist es der Verbrauch in Ruhe. Ne? Wie viel Verbrauch habe ich ähm, pro Tag zur Verfügung? Und das definiert auch, wie eingeschränkt ich leben muss. Das sind so die drei äh, Kompartimente. Deswegen also... Eine Zahl auf der Waage ist nicht gleich immer die gleiche Zahl, aber das werden auch viele schon ähm, bemerkt haben. Ähm, wenn wir jetzt noch mal so mehr, es sei denn, du hast noch was, was du hinzufügen möchtest für, für so unseren Lösungsweg, mehr auf die Lösung zu sprechen kommen, ähm, wie das Ganze aussehen kann.
1: Für mich ist absolut wichtig zu akzeptieren, dass Hunger okay ist. Hunger ist jetzt nichts, was ich bekämpfen muss. Hunger kann mein Freund sein, wenn ich abnehmen möchte. Ja. Also mit dem Hunger wirklich zu arbeiten und zu sagen, okay, gut, ich habe Hunger. Warum? Weil ich vielleicht immer mein Frühstück esse oder weil ich gestern weniger gegessen habe. Und muss ich jetzt was dagegen tun oder kann ich diesen Hunger jetzt mal aushalten, überbrücken mit einem Glas Wasser, mit einem Kaffee, mit einem Spaziergang und sagen, ach nee, jetzt um zehn, halb elf, ach komm, da muss ich jetzt mir nichts äh, in die Figur hauen, sondern ich warte äh, auf mein Mittagessen und ähm, genieße dann äh, mein Mittagessen. Ne? Also das ist wirklich mit dem Hunger zu arbeiten, es war davor, Ne, bevor ich das angefangen habe, auch immer so, oh Gott, was ist, wenn ich Hunger kriege? Ich muss immer irgendwie ja. Snacks, Es ist auch von den Kindern, ne? man hat immer Snacks mit dabei, man isst ständig. Und da einfach auch zu sagen, Hunger ist okay und Hunger ist dein Freund.
0: Aber auch immer subjektiv betrachtet. Ne? Und ja. Das ist, ja, ja. Es, es gibt schon viele Entscheidungen, die so über die Woche zu treffen sind. Man muss man muss schon natürlich Entscheidungen treffen und ähm, welcher Hunger ist jetzt auch okay und auch in welche Situationen rausche ich vielleicht, ne? wenn ich dann vormittags, ähm, weil ich gestern vielleicht one meal a day gemacht habe, dann habe ich vormittags schon etwas stärkeren Hunger und ich muss eigentlich drei Stunden im Auto sitzen, dann würde ich mich vielleicht nicht ins Auto setzen mit diesem größeren Hunger schon, ich, ich würde irgendwo versuchen mein Leben zu planen und mhm. Ähm, naja, Hunger ist ja die, die Kehrseite ähm, von der Abnahme irgendwo. Wir wollen keinen Hunger leiden, aber sehr schön, dass du es ansprichst und auch da, ich kann es nicht, nicht lassen, aber dann lasse ich dich gleich weiterreden. Ich, ich finde, wenn man sich die Stellschrauben so anguckt, dann hat das einfach haben, haben die Stellschrauben auch unterschiedliche Effekte, haben ein unterschiedliches Profil ne? und das Fasten im Alltag, ne, wenn ich darüber ansetzen möchte und mir vielleicht dann doch nochmal den Nachtisch erhalten möchte, was ja eine, eine sehr wichtige Überlegung ist, wie ich das machen möchte. Vielleicht ist ja so ein kleines Hungergefühl am Vormittag mal okay, aber ne, die, äh, die heiße Schokolade nach dem Mittagessen, die, auf die möchte ich nicht verzichten. Ne, das ist ja eine ganz wichtige Überlegung. Also beim Fasten ist es schon mehr Hunger. Wenn man die Nahrung jetzt sehr verbessert, was ganz viele schon stark machen, verbessert sich die Sättigung. Weniger Hunger in der gleichen Situation. Schön, dass du es ansprichst. Also das Verhältnis zum Hungergefühl.
1: Ja, genau. Und auch zu wissen, wenn ich jetzt was essen möchte, ne, habe ich wirklich Hunger. Oder es ist es ein anderes Bedürfnis? Das auch wirklich vor Augen zu haben, jedes Mal, bevor man sich was in den Mund schiebt, auch wirklich mal zu reflektieren und zu sagen, okay, was ist denn das jetzt eigentlich? Auch ohne zu werten, ne, anfangs. Ne, wie du schon meintest, man muss das auch erstmal kennenlernen. Man muss seinen Körper vielleicht kennenlernen, wiederfinden. Und das ist ähm, wirklich, für mich ist für mich ist Hunger ein wahnsinnig gutes Indiz. Oder ist eben diese, diese Lust zu essen, ne, auch. Mhm. Ne, wenn man an der Bäckerei vorbeigeht, äh, Unterrichtslecker, muss ich das jetzt machen oder nicht? Oder warum? Ne? Ist auch klar ist zu verstehen,
0: woher kommt es jetzt gerade in genau. diesem Moment. Ne? Und nicht dann wieder mhm. sich zu denken, oh jetzt habe ich wieder den Impuls, was essen zu wollen. Ne? Sven, du bist zu schwach. Nee, das ist ja absolut menschlich und das ist eine schwierige genau. Situation dann. Genau.
1: Und es ist auch okay, ne, wenn ich sage, okay, gut, ich esse halt jetzt äh, um elf, ne, wenn ich jetzt äh, an der Bäckerei vorbeigehe und sage, ach komm, jetzt mache ich mir ein, jetzt hier ein Frühstück mit, mit Croissant und Kaffee, ja, dann esse ich halt zum Mittag nur eine kleine, kleine Portion Salat. Ne? Also da dann auch zu wissen, flexibel reagieren zu können und zu sagen, okay, dann esse ich halt Mittag nicht meinen ich meine Pizza.
0: ne? Verantwortung übernehmen, steckt da drin. Genau. Ne? Und genau. dann auch noch ein, ein weiterer Zusatz: ähm, Man es ist ja auch wichtig, was man da bei dem Bäcker holt und wie viel. Ne? Also genau. man kann ja dem Bedürfnis nachgeben und das ist ja auch ein Stück Lebensqualität und das wolltest du sicher auch sagen mit der Flexibilität. Mhm. Ähm, aber eine Entscheidung ist nicht immer die gleiche Entscheidung ne? und dann kann ich dir ähm, dem Bedürfnis nachgeben und aber dann ist ja trotzdem wichtig, wie viel ich da esse und was ich da esse. Ne? Und dann brauche genau. ich einfach Stärkung. Genau, sehr schön. Genau.
1: Ähm, dann auch kein schlechtes Gewissen zu haben, ne? auch Ausnahmen zuzulassen und anzunehmen und auch zu akzeptieren und aktiv einzubinden, finde ich. Ich glaube, das ist komplett wichtig. Ähm, Jeden, der da jetzt Probleme hat bei dem Thema, wenn ich darüber spreche, die haben halt alle so, na, oh Gott, nach dem Urlaub, jetzt habe ich zwei Kilo mehr auf der Waage, wo ich denke, ja und, was ist denn das Problem? Also na, hast du genossen, war schön. Ähm, und äh, jetzt kannst du in deinem Alltag wieder gucken, wieder das wieder an, ne, jetzt kannst du wieder nach einer Lösung. Ich glaube, der Urlaub ist jetzt nicht der, die perfekte, der perfekte Platz, und vielleicht für manche auch schon, ja, ja für mich war es nicht, der perfekte ja. der Ort, um zu sagen, okay, jetzt reise ich mich hier mal am Riemen. Ne, ich bin ja. eher so die Genießerin im Urlaub, es ist alles ja. so ein bisschen, ne, man geht ein Eis essen, man, man macht, man gönnt sich, ähm, so, so sind halt meine Urlaube. Klar, wenn ich jetzt einen Sporturlaub mache oder einen Yoga-Urlaub, vielleicht passt das dann auch total gut, dass ich sage, in der Situation auch, komm, die nehme ich mit. Ja. Und da mache ich jetzt extra, ne, gehe ich die extra mal.
0: Das ist für mich, ne? Und du hast dein dein Problem nicht komplett gelöst, aber man man hört den Frieden raus, ne? Das hm. das ist das ist für mich ein friedvoller und entspannter Umgang mit mit sich, hm. mit seinem Verhalten, mit seinem Gewicht. Es wird sowieso nie weggehen. Kalorienbilanz ist immer wichtig. Nur weil man noch ein paar Meter zur Lösung zu gehen hat. Heißt das nicht, dass man mit sich unentspannt umgehen muss? Genau. Ich, ich, ich hoffe, dass das so eindrücklich ist, was du da so erzählst ne? und dass das nachzufühlen ist, wie, wie man über die Situation nachdenkt, weil gerade als du gesagt hast, zwei Kilo mehr nach dem Urlaub, was ist denn das Problem? Da bin ich kurz innerlich zusammengeschrägt weil ähm, das ist potenziell natürlich auch ein Trigger. Wie, wieso ist das denn kein Problem? Ich habe jetzt hier zwei, ich muss das wieder abnehmen und das ist schwierig. Ne? So könnte man ja dann auch auf diese Aussage mhm. reagieren. Aber man hört, wie du über das Thema nachdenkst. Mhm. Ne? Und mhm. dieser Shift ist so wichtig. Und dann kann ich aus Frieden heraus hier das Thema bewältigen. Das ist Stress. Ist erstmal erst keine schöne Woche. Du, mhm. man, man möchte doch ein, ein Problem ungern aus Stress lösen. Das ist immer häufig der Fall, weil man das so sehr auf sich auch bezieht. Aber ähm, jetzt ist für dich der, der nächste Weg sehr viel einfacher, ne? Aus, aus diesem Frieden heraus, ne? Und dagegen sich zu sein, ist nicht der richtige Punkt. Also ich, ich bin begeistert, kann natürlich auch jemanden ähm, triggern, wenn man das so sagt. Aber du, du sprichst aus deinem Frieden da heraus, ne? Also, und das finde ich so wichtig. Ja,
1: es war für mich auch so, ne? Es war ja. für mich unglaublich frustrierend, mein Gewicht auf der Waage zu sehen, bevor ich eben mit euch, mit, mit euch angefangen habe. Ja? Und ja. ich kann echt jetzt sagen, es ist nachhaltig, ich habe ganz viele Stressfaktoren in meinem Leben und Gewicht ist keiner mehr davon. Baumhaft. Genau das ist es. Also es ist wirklich diese Last, ne? man spürt das ja auf den Schultern oft auch, dieses, ne? dieses, diesen Stein, dieses Oh, und Gewicht und, und Eigenes ah. möchte ich an der Größe 36 passen, aber, und, ne, und ich finde mich überhaupt meine Oberarme Oberarme, ne, also ich habe auch Probleme mit meinem, mit meinem Körper gerade, aber ich weiß, ich stehe in der Eigenverantwortung, ich kann das, ich habe alle Werkzeuge an der Hand, um zu wissen, wie es geht, und gebe mir auch die Zeit und den Freiraum, das äh, zu, zu lösen, wie ich es lösen kann.
0: In ja. Der ich bin begeistert. Es hat viel auch mit Selbstakzeptanz, mit man könnte jetzt auch sagen Selbstliebe. Ne? Das ist ja. ähm, das ist der Punkt, ähm, dass das ist so eine große Bewegung, die im Englischsprachigen vor allen Dingen, Fat Acceptance, dass wir das alle akzeptieren gesellschaftlich und das nicht degradieren, diffamieren und so weiter. Das ist auch absolut so. Trotzdem dürfen wir darüber sprechen, dass das nicht der, der Ort ist, wo Gesundheit wirklich produziert wird oder wo Gesundheit von Haus aus da ist. Traumhaft. Und, und diese Selbstakzeptanz, das, das ist das mit dem Frieden und ähm, das ist unglaublich wichtig. Christina, ich bin begeistert. Ähm, das ist äh, oh, ja sehr schön, wie du das gesagt hast. Freue ich mich sehr. Habe ich eigentlich gar nicht mehr viel hinzuzufügen und ich hätte auch gar nicht mehr viele Fragen. Ähm, vielleicht noch eine. Ähm, erstmal, ähm, was möchtest du noch ansprechen? Gibt es noch etwas? Und ähm, wie sieht die Zukunft schon aus? Du hast es jetzt eigentlich schon gesagt, ähm, und vielleicht hast du, hast du noch einen generellen Tipp beziehungsweise wir haben auch äh, gar nicht die Lösung jetzt zu Ende besprochen. Ne? Hast du da noch mehr Punkte, die du da noch anführen möchtest?
1: Ähm, eigentlich äh, nicht, also ähm, ne, die Ausnahmen zulassen, den, mit dem Hunger zu arbeiten ja. und auch den Genuss richtig einbauen. Ne? Also ich habe das schon mehrmals auch jetzt angesprochen und erklärt, ja. ne? Also wirklich auch zu wissen, okay, komm, heute habe ich die Pizza und morgen esse ich einen Salat oder ne? also so wirklich auch zu spielen damit. also wenn ich jetzt zum Beispiel zwei, drei Tage wirklich krass im, im Kaloriendefizit war, also krass nicht, aber halt ne, im, im Kaloriendefizit war, dann habe ich mir auch immer einen Tag gegönnt, wo es ein bisschen mehr war, um jetzt nicht in diese Routine ne, in meinem Körper zu sagen, ah, oh, es gibt jetzt doch wieder mehr. Du musst jetzt nicht so krass deinen Stoffwechsel runterfahren. Also ich habe genau. da schon echt immer sehr bewusst damit gespielt, wenn ich auch auf der Waage gesehen habe, okay, es geht jetzt runter, 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 dann auch wieder bewusst ähm, gesagt, okay, jetzt muss ich mal wieder ne und mhm. dann Samstag oder Sonntag mal einen Kuchen gekauft ja. und da auch ja. mal einen, einen halben Kuchen gegessen, ja, ja? einfach ja. weil ich so gesagt habe, okay, das passt jetzt, also nicht jetzt an einem Tag, aber eben über so zwei, drei Tage okay, jetzt ne, wieder ein bisschen mehr und dann aber wieder runter. Also wirklich spielerisch das Ganze einbauen und auch zu gucken, dass man nicht so in ein Extrem abschweift und dieses, okay, ich muss mich jetzt runterhungern oder ich muss mich jetzt ähm, auch beim Aufbau, ne. war das auch nicht so, dass du, du musst jetzt äh, ganz schnell alles reinessen und reinstopfen, sondern auch um zu gucken, äh, wie kann ich wirklich das so genussvoll wie möglich gestalten.
0: Genuss priorisieren, ja. ja.
1: Ja, genau, genau. Das ist für mich absolut wichtig.
0: Trotzdem Verantwortung für die Ergebnisse? Na, trotzdem ja. wollen wir natürlich dann in der Abnahme auch in der Abnahme sein. Ja. Und das ist ja eigentlich das, das Finden, dass man für sich finden darf, Okay, welcher Genuss, wie viel Genuss, genau. sodass ich trotzdem erfolgreich bin. Und das spiegelt dann auch meine Situation mit dem Stoffwechsel wieder ganz genau. Es gibt übrigens auch, ähm, in, in einer Studie hat man das, äh, die kann ich auch unten verlinken, ähm, dass solche Pausen, ne, egal ob es mal ein Tag ist oder auch eine Woche, in, in dem Fall war es, glaube ich, eine Woche, ähm, dass das zu mehr Zufriedenheit führt, ähm, zu weniger Hunger, einer besseren Sättigung, was auch irgendwo logisch ist. Und eine andere Sache, ähm, wenn man dir dabei zuhört, dann weiß man ganz klar, ähm, diese Frau trainiert ihre Flexibilität und trainiert ihre Einschätzung auch. Ne? Du hast, ähm, wenn ich das mit einem Plan mache und alles immer gleich halte, lerne ich nicht viel dazu. Du hast jetzt massiv mit deinem Körper gearbeitet, auch mit deinem Hungergefühl gearbeitet. Du hast hinterfragt, aus, welchem, aus welchen Absichten du, du isst. Ne? Du bist ähm, auch in den Frieden gekommen hier mit dem, mit dem Thema. Ne? Und dieses Thema ist so persönlich. Ne? Das okay. ist irgendwie wie Musikgeschmack, Humor, Intelligenz und ne, ähm, das, was wir da nach außen tragen, das ist, ah, das kann uns so viel Schmerzen machen und ähm, ich bin begeistert, das ist wirklich das, was ich ähm, auch in dem Coaching erreichen möchte und ah, Christina, sehr schön, ich bedanke mich bei dir. Hast du äh, noch ein Abschlusswort oder sind wir damit am Ende?
1: Ähm, mein Abschlusswort ist wirklich keine, keine Angst vor dem Gewicht zu haben, Kein, einfach das auch ne, sich kennenlernen, an, annehmen und dann wirklich auch versuchen, okay, na, ich habe es in der Hand, ich bin verantwortlich, es sind meine Aktionen und es ist nicht einfach, klar, ja. also es ist für manche schwieriger, für manche leichter, aber im Endeffekt, ähm, ich glaube, um, um gesund zu sein und ähm, ne, ähm, eine gute Balance zu finden in seinem Leben zwischen Genuss und Obsession, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, muss, muss, man, muss man das Zeppel in die Hand nehmen, aber jeder, also wenn ich kann, kann es jeder, sage ich jetzt mal. Mhm.
0: Ja, ja. Ja, super. Danke dir, Christina. Danke, danke.
1: Danke für die Einladung und ich hoffe, es konnten einige Zuhörer was mitnehmen.
0: Da bin ich mir sicher. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.